0: Bienvenue sur La Voix de la Nutrition, le podcast qui vous dit tout sur la nutrition et le bien-être pour que vous deveniez acteur de votre santé et de votre assiette. Je suis Julia, diététicienne nutritionniste et je suis là pour vous partager mes connaissances et vous parler des sujets qui vous intéressent. Parce qu'il est important de comprendre comment son corps fonctionne et de savoir ce que l'on met dans son assiette, je vous donne toutes les informations nécessaires à une bonne prise de décision et vous explique tout ce qu'il y a à savoir pour que votre vie soit aussi équilibrée que votre assiette. Pensez à vous abonner au podcast pour ne louper aucun épisode. Les études sur le microbiote ne cessent de fleurir et de confirmer qu'un lien étroit existe entre les intestins, notre microbiote et de nombreuses maladies chroniques, notamment l'obésité. Je vous expliquais déjà dans l'épisode 10 du podcast dédié entièrement aux microbiote que je vous invite d'ailleurs à aller écouter. Mais aujourd'hui, je vous éclaire un peu plus sur une bactérie présente naturellement dans notre flore intestinale et qui pourrait bien être responsable de nombreux de nos mots. Le candida albicans. Si vous souhaitez avoir plus de conseils, vous pouvez aller sur mon site lanutritionpourtous.fr ou me retrouver sur Instagram avec le compte la lanutritionpourtous, en minuscule tout attaché. Vous cherchez un accompagnement personnalisé sur Lyon ou en téléconsultation -télé N'hésitez pas à me contacter ou à prendre rendez-vous directement sur Doctolib. Votre santé et votre corps méritent le meilleur, alors ne les confiez pas à n'importe qui. Je vous souhaite une bonne écoute Candida albicans. Mais qu'est-ce que c'est encore que ce mot barbare C'est en fait un champignon microscopique, levuriforme, présent naturellement dans notre organisme. Mais lorsqu'un déséquilibre se produit et qu'il prolifère, il devient une levure qui peut provoquer des infections de la peau, des muqueuses et aussi des viscères. On utilise alors le terme de candidose. Elle peut aussi être appelée mycose. On la retrouve alors sur la peau, dans la bouche, le fameux muguet que beaucoup de parents doivent connaître, au niveau vaginal, urinaire, chez les hommes comme chez les femmes, ou rectal, mais aussi au niveau des intestins. Et c'est celui-ci qui va tout particulièrement nous intéresser aujourd'hui. On n'attrape donc pas le candidat albicans, non, on l'a en nous, et oui. Ce champignon est naturellement présent dans nos intestins, il fait partie de notre flore bactérienne. Le problème, c'est sa prolifération, car lorsqu'il prend trop de place, ce champignon mute en moisissure, et alors a la sale manie de libérer des substances toxiques dans notre organisme, plus de 35, et de tout déséquilibrer, provoquant des symptômes divers et variés, allant jusqu'à ce qu'on appelle une candidose chronique qui toucheraient aujourd'hui en France plus de 40% de la population. Et oui, beaucoup d'entre nous vivent avec et se font une raison sur leurs symptômes, apprenant à vivre avec, se disant que ce n'est pas si grave, et essayant de mettre des pansements plutôt que de soigner la plaie, sans voir le tableau en entier et sans se rendre compte que tous ces symptômes sont les pièces d'un même puzzle. Alors comment savoir Comment reconnaître l'ennemi Voici quelques facteurs et symptômes qui devraient vous interroger. Petit rappel, ceci n'est pas une consultation. Les symptômes qui suivent peuvent faire partie de tableaux de pathologies différentes. Donc, si vous avez un doute, échangez avec un praticien de santé formé et qualifié. Ne psychotez pas et ne paniquez pas. Ce qui favorise la prolifération du candidat albicans sont une faiblesse du système immunitaire, un déséquilibre hormonal ou une fragilisation de la flore intestinale. Les facteurs de risque sont les prises répétées d'antibiotiques, les contraceptifs hormonaux, une grossesse, un diabète, une alimentation déséquilibrée et aussi des traitements médicaux comme les immunosuppresseurs, les corticoïdes ou encore les chimiothérapies. Et au quotidien, tabac, alcool, caféine en excès, stress, alimentation pauvre en fibres, riches en sucre et en aliments transformés ou ultra-transformés ne nous sont pas favorables non plus. Dans le cas d'une candidose intestinale, les deux principaux symptômes sont d'une part une fatigue chronique, physique et psychique. J'insiste sur le psychique car les toxines émises dans les intestins influent directement sur notre cerveau. Et d'autre part, des compulsions de sucre ingérables. Et tout ceci entraînant une difficulté, voire une impossibilité à perdre du poids. En étant tout à fait honnête avec vous-même sur les efforts à entrepris pour perdre du poids, bien sûr. Donc, si vous n'arrivez pas à perdre du poids avec des produits miracles, des régimes extrêmes, des soupes, des boîtes à bouffe toutes prêtes, des privations excessives ou avec des petits écarts à l'appel, c'est normal, ce n'est pas à cause de la candidose mais juste d'un mauvais choix de votre alimentation. C'est Ceci étant, ces mauvais comportements alimentaires peuvent à force déclencher une prolifération de la candidose en déséquilibrant la flore intestinale. Et oui, c'est un peu le chat qui se mord la queue. Et même si nos amis félidés adorent ce jeu, nous, on va tout faire pour en sortir et trouver un meilleur jeu pour notre santé. Si vous êtes sujet aux infections urinaires, aux mycoses vaginales, à des migraines ou maux de tête, des problèmes de concentration ou de mémoire, des troubles du sommeil, des allergies ou intolérances diverses, des douleurs inexpliquées aux oreilles, des douleurs articulaires et ou musculaires, à des troubles intestinaux allant de ballonnements au gaz, de la diarrhée avec des phases de constipation, que vous avez pris des antibiotiques de façon répétée, si vous avez des remontées acides, des rots nombreux, si vous avez de l'anxiété, des signes de dépression, des sautes d'humeur, des crises d'envie de sucre littéralement incontrôlables à aller voler les bonbons des enfants ou à arracher le chocolat des mains de votre conjoint, vous faites peut-être partie des 40% de personnes dont le candidat albicans a pris trop ses aises et est devenu chronique. 75% de la population sera touchée au moins une fois dans sa vie par une infection à Candida albicans. Je dirais que si vous rassemblez au moins 8 de ces symptômes ou facteurs de risque, il serait intéressant de creuser. Il y a aussi les examens médicaux. Alors là, le bas blesse malheureusement, car les divers prélèvements qui peuvent exister ne sont pas toujours fiables, nécessitent parfois de nombreuses répétitions. Et vous pouvez aussi revenir avec une analyse bactérienne négative, alors que vous avez quand même une candidose intestinale. Bon, par contre, si ça revient positif, là, pas de doute, le faux positif n'est pas de mise. Au niveau des solutions, je vais être direct. L'alimentation est la première solution à mettre en place. Car pour affaiblir le candidat, il faut l'affamer. Alors l'affamer lui, hein, pas vous, on est bien d'accord. Mais pas de miracle cela sera strict et un peu long, trois mois minimum et jusqu'à un an. Sachez tout de même qu'une nette amélioration des symptômes arrive dès les premiers jours voire les premières semaines, ce qui encourage à continuer. Attention à ne pas crier victoire trop vite. Le candidat restant présent, il peut repartir en phase inflammatoire très très rapidement. Et oui, c'est un coriace qui attend patiemment dans l'ombre sous sa forme de gremlins mignonnes et douces pour repartir à la conquête de son territoire perdu, sous sa forme de moisissure en mode gremlins passées minuit. Et pour vous donner un ordre d'idée sachez qu'au mieux de sa forme, il peut doubler sa population toutes les heures. Le but sera d'une part de bannir tout ce qui favorise le développement du candidat albicans, mais aussi de favoriser tout ce qui peut aider à réguler sa présence, car nous ne devons pas l'éliminer, mais juste le circonscrire, le contrôler. En parallèle, il faudra booster les autres bactéries de nos intestins pour qu'elles regagnent du terrain. Et puis, selon les cas, il faudra aussi réparer les dégâts, notamment ceux sur la muqueuse intestinale, qui est sans nul doute irritée, perméable, favorisant ainsi les fuites des nutriments et entraînant donc carence, fatigue et tout vous devrez faire évoluer la prise en charge en fonction de l'évolution de vos symptômes. C'est pourquoi il est important d'être bien accompagné et d'être assidu. Il faudra aussi prendre des antifongiques, mais heureusement, à rien de chimique. Il y a de précieux alliés et aides naturelles, comme l'extrait de pépins de raisin ou certaines huiles essentielles, qui ont une formidable action contre les champignons et levures. Dans certains cas, des suppléments pour aider dans un premier temps à reconstruire la barrière intestinale seront aussi envisageables. Je vous donne ici quelques pistes, mais je reste évasive, car ceci, je le rappelle, n'est pas une consultation. Et je précise encore qu'un accompagnement est essentiel pour ne pas amplifier les problèmes ou simplement ne pas se tromper de problème. Je sais que le sujet suscite et va susciter beaucoup de questions, alors n'hésitez pas à venir en discuter sur mon compte Instagram ou à me faire un mail. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Un pas de plus dans la construction de votre bien-être et de votre alimentation, santé et plaisir. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager pour faire du bien autour de vous et pour me soutenir dans mon travail. Et pourquoi pas mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et me laisser un commentaire ou une envie de sujet. On se retrouve vite sur Instagram pour continuer la discussion et merci à tous ceux qui me font des retours chaleureux par le biais de ce réseau. Je vous dis à jeudi prochain. Prenez soin de vous.